0: Zdravím vás všetkých pri počúvaní relácie s názvom Močami Vandráka. Od mikrofónu vás zdraví tradične Peter Miller z Podvysokých Tatier. No a dnes budeme opäť pokračovať tam, kde sme skončili naposledy v rámci troňového cyklovandru po Levodských vrchoch, Pieninách a Zamagurí. No Ale predtým, než začnem... Pokračovať v čítaní, tak rád by som ešte spomenul jednu pozvánku, ktorá mi prišla z informačnej kancelárie mesta Levoča. A toto, keď sa teraz na toto pozerám, tak toto sa bude veľmi zle čítať, pretože je tu taký obrázok, ktorý má aj čiernej farby a na ňom je čierne písmo. No. Teraz si zrejme budem musieť aj niektoré veci vymýšľať, čo by som teda veľmi nerád, tak sa ich budem snažiť aspoň skúsiť nejakým spôsobom domyslieť. No čo už. Tak poďme teda na to. Združenie rodičov a priateľov diabetických detí v Spišskej novej vsi a Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v levoči Vás pozývajú na prezentáciu knihy inžiniera Petra Hercega a kolektívu s názvom Dia Šlaby Kár. Táto prezentácia sa uskutoční dňa 5. marca, čudujú sa v svete, roku 2015, o poltretej, samozrejme, popoludní. V zasadačke SKN na Štúrovej ulici 36 v Levoči No dostali sme sa práve na tieto kritické miesta. Čierne na čiernom sa totiž to čítať nedá, ale iba domýšľať. No už teda skúsme ďalej. Príručka pre deti s diabetom a pre ich zrejme rodičov, spolužiakov a kamarátov v SKN vydaná v Brajlovom písme. Prezentácia bude spojená s edukačnými aktivitami Združenia zrejme rodičov a priateľov a diabetických detí a bezplat, bezplatným meraním glikem je ďalej je čierne na čiernom naozaj to už nedokážem prečítať tak hádame toto všetko osproľnem sa, ale žiaľ pokiaľ je čierne na čiernom ťažké je to čítať to proste jednoducho nejde no, možno taký menší návod na to ako... <laughs> to robiť lepšie, hádam alebo poslať to nejak inak už teda, tak hádam aspoň trošku som pomohol, nerad by som túto akciu nejakým spôsobom znevážil, alebo niečo týmto spôsobom, no za informáciu samozrejme ďakujem do informačného centra do informačnej kancelárii kancelári, dole voče no a my budeme pokračovať čítanie vážený ďalej, tam kde sme naposledy skončili, skončili sme tam kde sme skončili čo samozrejme dáva zmysel no a skončili sme vo veľkom Lipníku na zamaguri. kam som dofičal z Levodských vrchov kde ma znechutilo kopec vecí, ktoré boli rozobraté v tej minulej relácii a ktoré zrejme budú znechutcovať ďalších a ďalších návštevníkov tohto pohoria ktorí sa budú pýtať na jednu a tú istú otázku kde sú lesy kde sú lesy kde sú lesy no a samozrejme majiteľia, pôvodní majiteľia svojich pozemkov sa budú asi zrejme neustále vlády pýtať kedy nám ich vrátite kedy nám ich vrátite kedy nám ich vrátite tak toto tu už chodí a chodiť to tak bude dovtedy dokým s tým niečo ako národne urobíme No dobre. toto som si nemohol odpustiť. Kto počul minulú reláciu s názvom téma, tak vie, o čom je ja reč. Robil som tam rozhovor o hľadom týchto vecí a hádam teda ešte do tohto zabrdnem v rámci inej relácie, než je táto, ktorá rieši vandrovanie, na ktorom si všímam rôzne záležitosti a samozrejme dávam to aj do svojich textov, ktoré my nechceli po niektoré inštitúcie uverejňovať keďže je v nich môj názor ani nie tak názor, ale skôr fakt, ktorý je okolo nás Toto má dosť akože zarmocovalo a zarmocovať bude pretože ak tu niekto násilne bude dávať pred už aj tak veľkú časť obudeného národa rúžové okuliare pred oči, tak je to akurát tak na smiech, pretože na nič iné to ani byť nemôže. No. tak poďme sa pobaviť trošku a odregovať sa v rámci mm, putovania po zamaguri, ktoré nás v dnešnej relácii čaká. Samozrejme, že pozrieme sa aj do Poľska, no ale predovšetkým treba začať tam kde sme v minulej relácii prestali, a to konkrétne vo Veľkom Lipníku, kde som si pred potravinami dával maličkú pauzičku. A v príjemnom rozpoložení sa po tejto pauzičke už o pár minut odzdávam dvojkilometrovej záberačke vstúpaní na lesnické sedlo. Na toto sedlo šľapem veľmi rád. Má to tu taký alpský ráz. Cesta sa kľukatí zarezaná v strmom lučnatom svahu a celé stúpanie skrášľujú dých, vyrážajúce výhľady na podstatnú časť Zamaguria, spišsku Maguru a na Vysoké a Belianské Tatry. Za mnou sa zase otvárajú výhľady smerom na Stráňani a na rovnomenné sedlo na konci doliny, od ktorého sa po ľavej strane tiahnu malé pieniny. Len ten neustály silný a nárazový vietor. Z neho mi už za uplynulé dva dny poriadne zadrbáva. Na lesníckom sedle fúka už pomaly výchrica a beho mojho pobytu na ňom sa tu viackrát opakuje rovnaká scénka. Zastane tu auto, ľudia z neho vylezú von v momente sa do nich opiera výchor, až sa roztackajú, na čo okamžite skáču do aut a fujazdia preč. Keď mi náraz vetra šmári o zem šikno opretý a zapretý bicykel, mám toho dosť už aj ja. Poberám sa na druhú stranu sedla a tu, kúsok pod kopcom, som takmer v úplnom závetrí. Výborne. Rozhodujem sa obedovať moju tradičnú tulácku poživeň brinzu a ovčí syr. Svediac, už naobedovaný a zbalený na nakrátko spasenej lúke, sa v rámci poobedňajšej prestávky spokojne dívam na svetoznámy výhľad v tejto lokalite. Pieniny ako na otvornej dlani, krajinku ako z rozprávok, svet ako namalovaný tým najtalentovanejším výtvarníkom. Keď človek vidí toľku krásu, ktorá sa mi tu ešte nikdy v živote neopozerala, nachádza sa priam v euforickom opojení a šťastím bez seba. Cítia to aj zvieratá. Preto ma ani neprekvapuje, keď ku mne z znenázdajky bežia pastierske psy, veľké čuvače, aj malé čokle a všetky sa na mňa smejú a ja na nich. Bača len krúti hlavou, telepaticky si vymieniame radosť zo života a je nám všetkým ešte lepšie nedá mi nezachytiť toto milé stretnutie fotoaparátom pretože ovečky a čúvače k tomuto kraju neoddeliteľne patria a idylka tejto chvíle je neskutočná psíky sa po chvíli vracajú k svojmu stádu a ja sa poberám ďalej tým turistickým chodníkom sa štverám do kopca po žltej značke, ktorá ma dovedie až na hrebeň na vysoký vierch. Pohľad naň vzhľadom na to, že som na ťažko, žiadnu slasť. Hlavne tie strme úbočia. Po Slovensky sa ten kopec volá šlachovky, tak asi ma budú aj tie šlachy bolieť. Už uvidíme. Teraz si však ešte vychutávam jazdu po krásnych lúkach, ktoré tak spásli ovečky, že by sa tu dal hrať aj golf. Na druhej strane zase ale dúfam, že to nikoho zo snobou nikdy ani len nenapadne. Dostávam sa na úpetie a tu už ide do tvojho. Chodník tu stúpa kolmo na vrstevnice poriadne strmo. S touto ťažkou váhou cítim každý záber a kde je už strmina strechovitá, Jednoducho tláčim. Ale brinza, naša najlepšia energetická potravina, dodáva telu dostatok energie a tak túto strminu zvládam bez problémov. Kde si v poslednej tretine kopca stretávam partiu postarších poľských turistov, ktorí nado mňou len neveriacky krútia hlavami a po niektorých si ma fotia. Na kóte šlachovky, štátna hranica, Inač používa sa aj výraz šlachtovky. Odbáčam pohrebení doprava a po 300 metroch už stojím na vrchole. Vysoký vierch je naozaj krásny kopec poskytujúci kruhové panoramatické výhľady na všetky strany a na všetky okolité a blízke nedávno spomínané pohoria. Akurát, že odtiaľto je oproti lesnickému sedlu výhľad o mnoho lepší. Hlavne je odtiaľto vidieť takmer celý hrebeň malých pienín, tiahnuci sa na východ a na bezky cadecky na polskej strane, ktorého vysoký masív sa dvíha hneď nad hlbokou dolinou, v ktorej leží dedina Šlachtova, roztrúsená aj po okolitých trávnatých úbočiach. Výhľad na najvyššiu časť tohto pohria je odtiaľto úplne dokonalý, ako aj na najvyšší vrch Radzejova, vysoký 1262 metrov. Vidieť odtiaľ aj pohorie Gorce, tianúce sa západne od Pienin, len jeho podstatná časť sa už stráca v kálnom opare, ktorý je žiaľ veľmi intenzívny a obloha je už od rána neustále plechová. Za preto robím len dokumentačné. Napokon zamyslene hľadím na hrebeň malých Pienin, ktorý sa tiahne v dĺžke 14 km od prielomu Dunajca až dedine Jarabiná. Dolím si tvrdiť, že hrebeňová túra týmto hrebeňom, hlavne s nástupom v Jarabinej či Litmanovej a so zakončením v červenom kláštore alebo lesnici prípadne šťavnici, je rozhodne najkrajšou túrou za maguria. Neustály romantický vzad krajiny tu vytvárajú rozľahlé lúky, lesíky, kopčeky či skaliská, pôsobivo roztratené krajine, v ktorej sa tu všade pasú ovce. Neustále panoramatické výhľady nevinímajúc. Jedinou nevýhodou tejto túry, najmä v sezóne, je veľké množstvo ľudí. Neutichajúci a už aj poriadne otrávny výhor mi spôsobuje obrovskú túžbu po závetrí, ktoré pod kopcom na polskej strane už na pohľad panuje. Pohľad na lúky podom mnou, smerom na hušťavu, kde sa napojím na modrú hrebeňovkovú značku, vešťa zaujímavý a miestami prudký zjazd. Aj prevýšenie nejakých 370 metrov v dĺžke necelých 3 km sľubuje pekný zošup. Idem teda na to. Orgie šalenstva roverovego sa môžu začať. Osedlávam naloženú opachu a už sa valím strmým a uzučkým chodníčkom veľkou rýchlosťou lesom, z ktorého vychádzam na rástesti hušťava. Napravo vidím salaš, no ja smerujem doľava, na ste cyrhle, pomedzi vysoké a hrubé smreky, ktoré sú tu roztratené po členitých lúkach. Je tu tak nádherne, že musím zastať. Pri tejto príležitosti kontrolujem koleso, ktoré sa drží statočne, akurát, že sa otáča čoraz ťažšie. Aspoň ma to bude trošku brzdiť. No v kopcoch to bude o to horšie. Na ráscesti círhle vymieňam modrú značku za žltú a dávam sa doprava do strmého zjazdu. Chodník je miestami pre takto naložený bicykel doslova likvidačný. Samé veľké kamene, korene, hrboli a podobné chuťovečky. Neskôr sa, už vôbec nesledujúc značku, napájam na akúsi cestu plnú veľkých výmoľov ktorú po pár metroch vymieňam za inú, no ešte horšiu a strmšiu cestu. Túto vylepšujú a pokrývajú veľké balvany a hromady nepríjemne veľkých kameňov, cez ktoré sa v tejto strmine ide veľmi problematicky a k slovu sa tak dostáva najvyššia ostražitosť a rýchle premýšľanie, ktoré ide ruka v ruke s technickou jazdou. Aj keď to, čo tu predvádzam na niektorých úsekoch v stromých zákrutách, keď sa mi na nestabilných a zavše sa pod kolesami zvrtnúvších kameňoch roztancuje celý bicykel, vyzerá všeliako. Na jednom úseku sa mi podarí spadnúť tak ukážkovo, že mám chud spadnúť ešte raz. Zo sedla ma doslova vyhodilo... Bicykel ostal zakliesnený vo výmole a ja som elegantne dopadol na rovné nohy. Keďže každá zábava raz končí, tak končí aj tento krkolomný zjazd, ktorý môj bicykel na rozdiel odo mňa považuje za cynický a deštruktívny čin najhrubšieho zrna. Je preto otázne, či bude spolupracovať aj naďalej. Zaujímavé aj to, že počas celého zjazdu som stretol len dvoch ľudí, čo je na polskej strane týchto preturizovaných kopcov absolútna rarita. Dôvodom je určite extrémne večerné počasie. V Šlachtovej prekračujem potok Grajcarek, kde hneď pri ceste moju pozornosť púta klasická drevená Karčma Šlachtovska. Nie je žiaden odporný pub, ako je to chorou a zvrátenou módou u nás. Tu sú všade karčmi a tak by to malo byť. U nás je však kompletne všetko postavené na hlavu, za čo môžeme vďačiť veľkej väčšine, obzvlášť jemne povedané, nevedomých, ktorí by západnej civilizácii a špeciálne Amerike vliezli najradšej rovno do riti. Vedomé znevažovanie a zatracovanie vlastnej svojbitnosti, jazyka a pôvodnej kultúry akéhokoľvek národa osobne považujem za hrubý a ťažký zločin. Oto väčší, ak sa ho dopúšťajú domáci. Ale na Slovensku je to proste už raz žiaľ tak. Opäť musím, tak ako som už uviedol v inom článku, napísať, že prechod zo Slovenska do Polska je ako prechod z pohrebu na folklórne slávnosti. Kraj je tu prekrásny, kultivovaný, lebo tu sa na rozdiel od Slovenska ešte stále vo veľkom gazduje a krajina si tak udržiava svoj typický stáročný vzhľad. O chvíľu už vchádzam do kúpeľného mestečka Šťavnica, ktoré svojou charizmou a krásou človeka očarí už na začiatku. Na jar veľmi búrlivý krajcarek tu tečie medzi vysokými kamennými múrmi širokého korita, okolo ktorého sú tu natesnané architektonicky veľmi zaujímavé, väčšinou pôvodné drevené domy a úzka cesta plná ľudí, aut, koní a cyklistov. Idem úplne krokom, aby som si to tu všetko poobzeral. Kto vie, kedy sa sem zase vyberiem? Chodníky a cesty sú tu vo vynikajúcom stave a mestečko je neobyčajne čisté, upravené a plné kvetov a strmov na každom kroku. Cestu lemuje množstvo obchodov, občerstvení a reštaurácií, z ktorých sa na ulici miešajú všelijaké lákavé vône, až dostávam hlad. Moju pozornosť samozrejme púta aj typická miestna architektúra. Neuveriteľné davy ľudí mi tento raz vôbec neprekážajú, keďže idem po ceste, no peši by som v tomto hurhaji asi dlho nevydržal. Veď kto chodívate do Zakopaného, viete o čom ja reč. Po štyroch nezabudnutelných kilometroch na naše pomery rozhodne exotickom prostredí sa dostávam k Dunajcu, ktorý na konci mesta vytvára obrovský meander. Na nábreží si dávam občerstvovaciu pavzu a sledujem množstvo putí na rieke, ktorá je tu poriadne široká a na skalnatom ostrove sa rovnopredobnou vypína socha potníka. Chodník, ktorý vedie popri ceste, ktorá na vysokej kamenej hrázi lemuje rieku, na zábradlí krášľujú množstva farebných kvetov v truhlíkoch na zábradlí. Musím povedať, že sa mi tu veľmi páči, a príliš sa mi odtiaľto nechce. Dnes budem spať na chalupe u v Lisej nad Dunajcom, čo je odtiaľto už len 17 km. Ale keďže sa od západu valia čierne mračná, nečakám a vyrážam, pretože jej premočený a zablatený ako prasa, nechcem zasviniť celú chalupu. Od prístavu pokračujem po širokom chodníku, súčasťou ktorého je aj cyklocesta. Po pravej strane mám ostrov Cipel, ktorý tomuto úseku plavby po Dunajci, dodáva zaujímavý charakter, akoby kúska lúžného lesa. Po ľavej strane zase míňam schronisko Orlica. Je to chata, ktorá je východiskovým bodom pre už spomínanú hrebeňovku malých pienin, ale na hrebeň sa tu dá dostať aj zo šťavnice žltej taktiež lesnice na našej strane, takisto po žltej značke. V oboch prípadoch sa na hrebení napojíte na modrú značku, začínajúcu práve pri tejto chate. Dávy ľudí sú tu neskutočné. Chodník je tu široký ako hlavná cesta, no napriek tomu sa tu musím doslova predierať. Záujem verejnosti opieniny je najmä v Poľsku naozaj enormný. Treba si však uvedomiť aj fakt, že Polsko má zhruba 38 miliónov obyvateľov a turisticky najzajímavejší je až na výnimky len juh krajiny. Na štátnej hranici široká promenáda končí a začína známa slovenská realita. Rozbitá a úzka cesta. Podľa môjho názoru by neuškodilo zrekonštruovať túto cestu až do lesnice, čo by bolo isteže veľkým prínosom. Prírodnú štrkovú cestu do Červeného kláštora by som však ponechal v stave v akom je, aby nestratila na svojom čare. Od rástestia a lesnícký potok Ústie, ktorého skalnatý prielom takisto stojí za návštevu, už ľudí podstatne ubudlo. Tých už stretávam len sem tam. Začína poprchať, a ja sa rozhodujem pre stíhacie tempo, keďže v týchto miestach som už bol nespočetne veľakrát. Na poti, pešo či na bicykli, tak nemá cenu moknúť.
1: ničak poholak Chłopcy Juhasi
0: a o samotných pieninách už toho bolo publikovaného naozaj habadej, ale nedá mi nespomenúť aspoň niektoré zájmovosti. Okolité strmé a neprístupné lesy sú tu domovom a veľmi vzácného a plachého bociana čierneho, ktorý sa živí prevažne rybami, ktoré tu loví aj vidra riečná. Vzácny a zriedkavý aj motil jason červenóky, tak povediac maskot pienin, ktorého tu možno pri troche šťastia zazrieť. Na kláštornej hore a na sváho holice sa zase zachovali pôvodné pralesy, ktorých dominuje najmä jedla biela, ale aj buk. Na polskej strane sú to zase lokality Čertež Góra a Sokolica. A samozrejme, Kvôli sú tohto výnimočného územia vytvárajú hlavne skalnaté masívy, ako sú napríklad sokolica, sedem mníchov, tri koruny či ostrá skala, pod ktorou sa nachádza najúšie a zároveň aj najhlbšie miesto prielomu nazývané Jánošíkov skok. Rieka je tu široká len 10 metrov, no hĺbku tu dosahuje až 12 metrov. Odkiaľ si zo západu sa ozýva hrmenie a ja pridávam ešte viac. V celom prielome je nádherné bezvetrie. Niečo, čo už za uplynulé dva dny ani nepoznám. A dokonca je tu aj dusno, čo vešti poriadnu búrku. Klasická letná búrka 27. septembra to už je celku rarita. Ale za posledné roky už je v rámci počasia možné naozaj všetko. Takže sa dá povedať, že predpovedané tropické teploty naozaj prišli, ale asi len do prielomu Dunajca. Okolo idúcich, ako aj v početných potiach sediacich, môj šialený špurt v stojke dosť udivuje. Čo to je za blbca, čo sa touto nádhernou trasou ženie ako na pretekoch? Čítam im stvári. Byť tu prvý raz v živote, tak by som išiel kultivovane. Ale na mojich cyklotúlačkách mám bez tak jednu úchylku. ísť záverečné kilometre, ak je to samozrejme možné a vhodné, poriadne na doraz, dať si do tela a udržiavať si tak dobrú kondíciu. Aj napriek tomu si cestu poriadne užívam a dokonca aj vychutnávam. Športovať v prírode je športovať v prírode. Tomu sa nič nevyrovná. Neustále poprcha a ja prechádzam chráneným areálom pieninské lipy v červenom kláštore. Nachádza sa tu 18 starých líb veľkolistých, ktoré však nie sú vo veľmi dobrej zdravotnej kondícii a tak je ťažko povedať, dokedy sa v tomto počte zachovajú. Pôvodne ich tu totižto rástlo 22. Po 700 metroch sa už kvôli valiacej sa búrke správam ako ukážkový príklad japonského turistu. Rýchlo vyšliapem na most, bleskovo fotím 3 koruny pre tento článok a v momente trielím dedinou ďalej za udivených pohľadov množstva ľudí, ktorým sa teda vôbec nečudujem. Veď pôsobím ako fotomaratónec. Tento most prepeších spájajúci Červený kláštor a Šromovce nižné postavili v roku 2006. A zvláštnosťou je, že podľa dobových záznamov naň museli obyvateľia oboch obcí čakať neuveriteľných 92 rokov, pretože už v roku 1914 bola zadaná požiadavka na jeho výstavbu. Záverečných 6 kilometrov už upalujem po asfaltke a za dedinkou Majere ma už chytá dážď. Na okraji Spiskej starej vsi odbáčam doprava a tesne pred pohraničnou mini dedinkou Lisa nad Dunajcom prestáva pršať, preto ešte mierim do potravín, aby som si tak doprial zaslúžené fajrontové pivo. Potom sa už ocitám pred bránkou pri starej známej drevenici pod cestou, kde zakončujem dnešnú 78-kilometrovú trasu plnú silných zážitkov a silného vetra. Chvíľočku tu stojím a dívam sa pre mňa kľúčovú cestu. Na tejto ceste som sa totižto naučil na sesternicinom bicykli bicyklovať veľmi neskoro. Všetci rovesníci sa už dávno vedeli bicyklovať, iba ja nie, Vďaka čomu som bol často terčom posmechu. <laughs> Veľmi ma to nebavilo a ako si som sa to nemohol naučiť. Kto by to bol povedal? Vtedy som nemal ani najmenšej potuchy, že na prvú diálkovú zahraničnú cyklovýpravu sa vyberiem už ako 16-ročný, v rámci ktorej vznikolo hneď v prvý deň rekord 253 km non-stop. A o rok neskôr s kamarátom dokážeme bez pacákov v centrálnych Alpách v rámci trojtýžňovej cesty k moru niečo, čo v tom veku a na starých favoritoch dokázal málo kto. To by ma vtedy ani vozne nenapadlo. Takisto ani to, že cyklistika sa pre mňa stane celoživotnou drogou a to až takou, že nebudem chcieť vlastniť žiadne auto. Ach jaj, to boli časy. Stará zaplátaná cesta odtých čas dostala nový koberec a pribodol tu aj chodník, ktorý je miestnou, aj mediálne dostatočne známou atrakciou a jeho architekt alebo staviteľ musel určite trpieť nejakou duševnou poruchou. Treba to proste vidieť. Zvítam sa s tetou a sestrnicou a som veľmi rád, že som opäť tu, kde sa mi páčilo už od malička. A neskôr sa po zotmení púšťa dážď a mne sa v podkroví tejto starej goralskej drevenice neuveriteľne príjemne zaspáva. Tretí deň Ráno stávam príjemne vyspatý, a moja teta, ktorá takisto nerada skoro vstáva, aspoň niekto v rodine, kto ma chápe, mi navrhuje, aby som ostal na obed, že urobí goralské pyrohy. Paráda! Nemajúc konkrétny plán, sa tento v momente skonkretizoval. Dopoludňa navštívim Polsko a popoludní sa poberiem do Tatier. Hneď za záhradou, v ktorej chrúmem výborné jablká už tečie Dunajec, stredom ktorého prechádza štátna hranica a ktorý je tu pomerne široký. Teraz sa v ňom odráža modrá obloha, ktorá je nado mnou. Je pomerne chladno a žiaľ, opäť veľmi veterno. Po raňajkách prekračujem štátnu hranicu na bývalej colnici, ktorá je od chalupy vzdialená len necelých 400 metrov. Hneď za ňou človek okamžite pochopí, že nie je na Slovensku. Bezprostredne za celnicou totiž to začína kvalitný cyklistický chodník. Jasné, že aj u nás sa budujú, ale stále je to len kvapka v mori. Keď vidím, čo sa za tie roky vybudovalo pre cyklistov na polskej strane Zamaguria a na našej strane nič, je mi smutno ale pohľad na oblohu okamžite likviduje akýkoľvek smútok. Kde si v kostiach cítim, že dnes urobím pár naozaj krásnych záberov. Pohľad na jezero sromoviecké, inými slovami spodnú vyrovnávaciu priehradu, mi robí veľkú radosť. Studený a silný vetrisko rozšantil celú modrú hladinu, obklopenú smrekovými lesmi a lúkami, a vpredu sa nad priehradným múrom veľkej priehrady týči hraď Nežica. Obchádzam spodnú priehradu a pokračujem po ceste, ktorá prevýšenie medzi dvoma priehradami prekonáva serpentínou, lemovaná červenými smrekmi. Povyše cesty sa pod lesom rozkladám a oddávam sa doslova paralizujúcemu panoramatickému výhľadu na tatranskú panorámu, ktorá je odtiaľto rozhodne neopozeraná a veľmi zaujímavá. Napravo sa podobnou rozkladá dedinka Nežica, nad ktorou sa k lesom na hrebeni tiahnu fotogenické úzke pásiky políčok, lúk a pasienkov, ktoré kde tu dokresľujú malé skupinky košatých smrekov. Nad všetkou touto malebnosťou sa vzadu dvíha hreben z Piskej magury nad ktorým sa vysoko dvíhajú najkrajšie hradby v našich končinách. Hradby Tatranské. Úzke pásiky maličkých doliniek, zbiehajúce sa z hrebenia Spišskej magury, v sebe ukrývajú lákavé cestičky, ktoré po bokoch chránia zdravé smrečiny a po ktorých mám chuť rozbehnúť sa až na hrebeň a bežať ďalej až do hlbokých Tatranských dolín. Len čo s touto naloženou opachou? Krajinkársky sú pohľady na Tatry najkrajšie práve zo Zamaguria a polskej strany. Ešte v polovici 80. rokov minulého storočia to tu vyzeralo úplne ináč. Vlastne hlavne na slovenskej strane. Nad Lisou nad Dunajcom mali poliaci svoje políčka. V tých časoch sme sa hrávali na starej zaplátanej ceste, po ktorej autá takmer vôbec nechodili. Senotu ešte vtedy zvážali na veľkých drevených rebrinákoch s konmi, a kravy na pašu hnali cez Dunajec na lúky medzi lisou nadunajcom a spištkou starou sov. Všade sa pásli krdle husí a všetko okolo bolo obospodarované cez stolnicu vtedy pomaly chodilo viacej koní ako aut som rád, že som tie časy ešte zažil vždy na nerád spomínam, keď sem prídem poberám sa k gradu a k priehradnému múru jezioria Čorštinskiego priehrady, ktorú stavali práve v 80. rokoch Priehrada je dlhá zhruba 10 kilometrov a krásne dáva vyniknúť dvom hradom. Hradu Nežica, respektíve hradu Dunajec, ako sa tento hrad pôvodne volal, a hradu Čorštin na strane druhej o pol druha kilometra ďalej. Prichádzam na priehradný múr plný turistov a keďže hrad nie je nasvietený tak, ako si predstavujem, čakám v ústraní na dobré svetlo. Je zaujímavé sledovať dávy turistov. Za 10 minút sa ich tu na výklenku priehradného múru premelie aj zo 20. Každý sa bez akejkoľvek kompozície cvakne mobilom či kompaktom so zatieneným hradom pod mrakmi a prchá preč. A robia presne to, čo ja včera v červenom kláštore. Aspoň teraz môžem z opačného úhla pohľadu vidieť ako som pôsobil. Po 3/4 hodine čakania sa stále nič nedeje a ja zamyslene hľadím na tento impozantný, nad vodou sa vypínajúci hrad, ktorý vraj ukrýval alebo ukrýva časť bajného pokladu Inkov. Kto vie, či je to pravda? Fakt je ale ten, že v 18. storočí sa majiteľ hradu, ale predovšetkým hlavne veľký dobrodruh Sebastian Berževiči oženil s Inkskou princeznou od jazera Titicaca, s ktorou nakoniec pred Španielmi, ktorí pachtiac po zlate začali masakrovať pôvodných obyvateľov, ušiel z Peru do Talianska a časť pokladu Inkov, ktorý mu zveril samotný kráľ Inkov, vzal zo so sebou. V roku 1946 prišiel na hrad posledný potomok slávneho Inkského rodu a podľa jeho pokynov sa po uvoľnení jedného kameňa našiel testament rady inkov. Lenže prastaré peruánske uzlíkové písmo Kipu, ktoré obsahovalo informáciu o mieste ukrytia pokladu, nevedel nikto rozluštiť. Vždy sa však našiel niekto, koho hnala túžba po zlate, no potomkovia inkov v Peru tvrdia, že celý poklad je ukrytý v Peru v jazere Titikaka a v jeho okolí. Pikantériou na celej záležitosti je kliatba, ktorá je vraj na zlato uvalená. Nech už je to s tou kliadbou ako chce, všetci tí, ktorí boli do dnešných dní rozlúšteniu celej záhady na stope, zomreli za záhadných okolností alebo zmizli bez stopy, ako polská expedícia v roku 1972 v Peru. Všetky tieto umrtia či zmiznutia sú doložené a ľahko overiteľné. Na zlato inkov zrejme niekto po celý ten čas dáva veľmi veľký pozor. Podľa mňa sú to samotní inkovia, ktorí nechcú, aby sa zlato dostalo do ruk tým, ktorí kvôli hmotnému bohatstvu dokážu obetovať životy nevinných ľudí. Ale kto vie? Dívam sa na hrad obklopený farbami jesene, jeho odraz na hladine priehrady a jeho úchvatné okolie a spokojným úsmevom konštatujem, že ja som to bohatstvo našiel. Ostatní nech si hľadajú ďalej. Po vyše hodine sa mi trpezlivosť vypláca a fotím nádherne nasvietený hrad s frankforcami sivých a čiernych mrakov nad ním, ktoré sa miešajú s chuchvalcami bielých s azurovou oblohou v pozadí. Výborne. Lepšie to už byť nemôže. Spokojne sa poberám po prehradnom múre ďalej, na druhý breh, až po Odkiaľ fotím oba hrady z krásneho uhla, ktoré odtiaľto neskutočne vynikajú, a odkiaľ ich mám ako nadlani. Priehrada, v ktorej sa odráža síto-modrá obloha, je rozbúrená od silného vetra a ja sa tu na malej pláži cítim ako prí mori. Čerešničkou na torte je pohorie Gorce, ktoré sa tiahne za západnými brehmi priehrady musím uznať že táto priehrada tu zapadá tak ako keby tu bola odjak živá krásne dáva vyniknúť okolitej prírode a samozrejme aj hradi takto pôsobia o mnoho impozantnejšie presúvam sa naspäť idem kúsok na falštin a z jachtového prístavu za obcov Nedžica zamek fotím čorštin ktorý je odtiaľto veľmi fotogenický malebné doslova kopčeky lisa gora a piekielko, medzi ktorými je malé lúčnaté sedlo na ktorom je salaš, Popelský Bačovka. Je tu tak nádherne, že z toho sa aj inkom musela hlava krútiť. Očarený krajinkársky nevyčísliteľným pokladom, ktorý je tu pre všetkých, sa pomaly poberám naspäť. Znova prechádzam okolo hradu a všímam si, že Poliaci svojej povesti neostávajú nič dlžní. Hromady suvenírov na motívy bájeného pokladu a kadiakých srepetičiek tu ponúkajú v preplnených stánkoch davom ďalších a ďalších turistov. Vráciam sa zase radšej na lúku pri parkovisku na cestou kde sa zhruba hodinu pekne v pokoji oddávam už opísanému pohľadu na okolie Nedžice a Tatry. Potom už len schádzam dolu kopcom a pred hranicou zabáčam doprava, kde je na cestou Bačovka, kde na odporúčanie tety kupujem naozaj výborné oštiepky, ktoré v zápätí aj degustujem. Tento salaž môžem vrelo odporúčiť aj ja. V kolibe je príjemne, voňavo a čisto a ceny sú tiež veľmi príjemné. na vôňa smažiacich sa goralských pirohov sa tiahňa aj od chalupy pod cestou. A po vzliadnutí a ochutnaní prvej várky mi je jasné, že tak skoro po obede vyraziť môcť nebudem. Mm-hmm. Yeah. Yeah. V goralskom obede čiastočne odľahlo, a lúčim sa s tetou a na notoricky známej ceste udržujem kurz Tatranská lomnica. Neustále nápory silného protivetra, ktorými už tretí deň robí spoločnosť, takmer na každom kroku ma dosť spomalujú. <laughs> Prejedený, pomaly prechádzam za Zamaguria s pyšskou starou vsov ktorá je oproti polským mestečkám úplne vyľudnená. Celý tento zamagurský úsek cesty od hraníc až na magurské sedlo človeka neustále núti nechávať spočínuť zrak na okolitej krajine. Veľká škoda, že sa tu už negazduje tak, ako kedysi. Keď som bol malý, tak tu všade boli stovky, ba možno aj tisícky kôp sena, roztrúsených po nespočetných pásikoch lúk, ktoré sa striedali s možstvami políčok. Bože, to bol pohľad. Ale stále je tu veľmi pekne. Je tu jedinečný kraj, to musí cítiť snáď úplne každý, kto ťaďal to prechádza. A aj tak by ale bolo zaujímavé dozvedieť sa, ako sa radie inkou, ktorá v roku 1797 uzatvárala na hrade Nežica dohodu spojenú s testamentom Páčilo Zamagurie. Pre zaujímavosť k tejto téme ešte dodávam jednu absolútnu kuriozitu. V 80. rokoch minulého storočia sa Lisa nad Dunajcom po rokoch opäť dožila peruánskej návštevy. Na chatu sem prišla kamarátka sesternice z Revúcej, ktorá z ňou študovala v Odese. Že by náhoda? V Reľove, poslednej dedine pred Magurským sedlom, na chvíľu navštevujem druhú sesternicu aj jej rodinu a jej chlapcom nesiem na čítanie podobné výlevy z mojich ciest, aké práve čítate, presnejšie počúvate. Jej chlapci sú vedení k tradičným, ale hlavne podstatným životným hodnotám a od malička majú veľmi silný vzťah k prírode, čo sa žiali u dnešnej mládeže veľmi nevidí. Po veľmi príjemne strávenej hodinke už ale zarezávam vstúpaní na magurské sedlo. Z Reľova je to hore len 4,5 kilometra. Tieto kilometre sa nesú v znamení nádherných farieb jesene. Všade okolo mňa neustále lieta zlatisté aj červené lístie, ktoré po krajine rozfúkava neustály vietor a šliapanie mi v takomto pestrom prostredí spôsobuje veľký zážitok a radosť zároveň. Na sedle sa už tradične presúvam na asfaltku vedúcu na toporecké sedlo, odkiaľ leziem na lúku, skadial je fantastický výhľad na spíšskú maguru a na Vysoké aj Belianské Tatry. Vietor tu fúka poriadne ľadový a tak sa dlho nezdržujem, obliekam si bundu a pokračujem v ceste. Po chvíli sa po ľavej strane otvárajú nádherné výhľady na časť Pienin, Sadecké beskydy v Poľsku a východnú časť Spiskej Magury. Stačí prelieť zábradlie a zísť na Rúbanisko pod cestou a v hĺbke budete vidieť cestu vedúcu z Toporca do Haligoviec. Okolita zeleň smrekových lesov je vybodkovaná rôznymi odtieňmi oranžovej na okolitých listnáčoch. Samozrejme, dolinami a rúbaniskami sa nesú mohutné chorály jeleňov, ktoré výrazne dokresľujú úžasnú atmosféru tohto kraja. Po pár metroch, kde sa cesta ostro stáča doprava, Zase schádzam na rúbanisko poniže a kochám sa krásnym panoramatickým výhľadom na levočské vrchy, ktoré mám odtiaľto ako na dlani, ako aj dedinky v popradskej kotline. A tie jelene. Po niektorým absolútne neprekáža značná frekvencia na ceste. Vyrevujú si v blízkosti cesty, ako by tu ani žiadna nebola. A keďže sa moja trojdňová cyklotúra chýli k záveru, Veľmi ma teší tento záverečný koncertný zážitok, ako aj môj nadmieru obľúbený zjazd v tejto lokalite. Posledný raz si totižto v tomto roku vychutnávam klopenie v zákrutách s naloženým bicyklom. Už budem klopiť len s nenaloženým, až kým nenapadne snech. Ale to už vôbec nie je ono. Klopiť v zime v klskom teréne už od istého času, keď mi po šmiku na mokrom lísti a následnom páde roztrhlo slezinu, nemám odvahu. Večerná cesta smerom na spišsku belu je vždy veľmi pútavá, pretože výhľad na Tatry je odtiaľto naozaj výnimočný. Pred Spišskou belou ako vždy odbáčam doprava a po poľných cestách síce z lokalitu Myší vrch skracujem cestu na cyklochodník, vedúci zo Spišskej Belej do Tatranskej kotliny. Za lomnické sedlo akurát zapadlo slnko, no silný vietor to ani po trochňoch si nechce zabaliť. Odolávajúc jeho silným náporom, šliapem rovno oproti černejúcemu Tatranskému majestátu a ako zvyčajne priostrujem tempo, aby som do Tatranskej lomnice dorazil aspoň za šera. Dúfam, že sa časom podarí potiahnuť tento cyklochodník až do Polska. Bolo by to fantastické. A keby sa ešte prepojilo s kežmárkom a popradom, to by bolo. Pred tatranskou kotlinou odbáčam doľava a v strmom úvode stúpania na kežmarskej žľaby idem do stojky a dávam zo seba úplne všetko. To problémové koleso si to plne vyžaduje, ale aj môj väčší problém so zadným svetlom ma núti ponáhľať sa čo najviac. Blíká mi tam síce čelovka, no nie je to červené svetlo, v ktorom skolabovali čínske baterky. Na tie ja mám asi šťastie. A to by sa prípadnej policajnej hliadke nemuselo páčiť. Ešte že s predným svetlom problémy nemám. Po 5 kilometroch stúpania v šialenom tempe sa dostávam na kežmarsku bielú vodu, odkiaľ pôjdem už len dolu kopcom. Aj tu vyravujú jelene, len ako si pomenej. Studený zjazd v studených horách a čoraz väčšej tme ma však príjemne hreje. Hreje ma to obrovské množstvo nádherných zážitkov, ktoré som za tieto uplynulé 3 dni zažil a neskôr aj rum na zohriatie, ktorým v Tatranskej lomnici netradične namiesto piva pod brezov, zakončujem tento nadmieru vydarený výlet. O pár minút sa už len dole kopcom presúvam na dolný koniec k rodičom a v ostrej zákrute nad poštou to ešte naposledy poriadne naklopím, ako sa patrí. Zadnešok som prešiel 62 km a za uplynulé 3 dny spolu 188. Zadrhnuté a veľmi ťažko sa otáčajúce koleso, ktoré sa mi každý deň staralo o poriadny tréning, to celé by zázrakom vydržalo, z čoho mi v závere poriadne odľahlo a záverečná cyklotúlačka tejto sezóny sa tak zaobišla bez akýchkoľvek komplikácií. No... Na nešok by to bolo absolútne všetko. Od mikrofónu sa z vami ľučí Peter Miller a v budúcej relácii si dáme opäť nejaký vander. maký to bude, to ešte sám netuším. Každopádne, čokoľvek chcete napísať, prípadne nejaké vaše túlačky, tak pošlite ich na adresu mailovú, ktorá znie Oči prírody zavináč gmail.com. Mávajte sa krásne, užívajte si turistiku, cyklistiku, pobyty v prírode, pretože tieto pobyty sú liekom na nezaplatenie. No o týždeň.